0: 现在债券 ETF 很夯，吸引很多投资朋友的关注。秋兰姐，投资不能够跟流行哦，不要以为说你跟着流行买东西就可以稳赚不赔。我们要做任何投资之前呢，你一定要先搞懂投资商品，你才不会因为瞎买到时候住套房，才苦力喊地的说产品烂到爆，产品很烂。其实有时候不是因为产品不好，而是因为我没有做足功课，所以让我们自己住套房。你说是不是呢？今天秋兰要告诉你，投资的主要四种工具：股票、债券、股票 ETF、债券 ETF。我们要先了解这四种他们的差。差别在哪里？相信啊，只要愿意花十分钟看完这支影片呢，你就能够秒懂投资商品。复理投资要趁早，晚年生活才能好。喜欢轩的影片的话，花零点三秒帮轩按订阅。台湾的投资朋友呢，都很常投资股票，对股票都很熟悉了。但薛仁还是要花一点点小小的时间，跟大家分享股票跟债券的差异哦、喔。股票呢，就是你投资这一家公司，你成为它的股东，那你会想要投资这家公司呢，是因为你看中它的营运状况，或是它的公司破裂状况，或是它未来的发展有前景，所以你才会投资它嘛。所以你投资这家公司呢，不论你是为了它的资本利得，还是为了它的股息。基本上它都要有一个营收，然后能够稳定配息，才会吸引你想要投资嘛。投资资本利的呢，是你觉得这家公司在未来的股价上面会有个好的发展，所以你才会投资这家公司嘛。那相对你投资这家公司，你在意的就不会是它的配息状况，所以你在意的呢就是它的股价、它的未来的发展性。比如说，呃，你过去会想要投资台积电，是因为你看好它未来在全球晶圆。龙头的一个地位，或者是在未来在生活周边，就是呃五 G 应用啊等等的部分，就台积电它占了一个不可或缺的一个角色，所以你才会想要投资台积电，因为你看中它未来的一个发展性。那你会想要投资这家公司以股息为目的的话，基本上呢你就希望说它在未来能够稳定的配息给你。像以薛仁投资核库金的经验好了，核库金呢我在投资它之前，我有些研究，一下，它每年的配息呢就是一块一点零五， 05, 非常的稳定，股价在二十几块。所以你很好去预估、去推算说它的合理股价多少，你也会很好预估说，哎，它的折率率是多少？很多人会投资造风金，那虽然不投资造风金的原因是因为造风金跟合股金相较的话，我觉得它的配息率呢还是比较不稳一点，还有就是它股价呢相较于合股金来讲，它的波动度也比较高。那因为我个性比较保守，所以我就会比较 prefer 像投资合股金这样的。公司，但是我投资合库金也不是傻存，不是说我、欸、我投资了它我就不会变心，或是不会异动。因为我们投资一家公司还是要看它未来的一个状况。如果说未来它有一些呃很重大的事件产生的话，我们还是会做一些调节的动作。但是有一种情况是例外，如果说我今天持有这单股票已经到零成本，或是成本非常非常低，像我投资玉山金，我现在成本才八块钱，就算它发生什么重大事件也不会动摇我想要去卖它。所以要做调节状况，还是说看你呃投资。是这家公司呢？目前你持有成本，还有就是这家公司未来的展望而定，你再继续决定说你要不要做调节。也就是因此，你的股票的股价啦，还有波动度呢，它会比较高。那你要去哪里买呢？在台湾，其实你只要透过券商就可以了。拿出你的手机，打开你的下单软体，输入股票代号就好了。想要投资台积电，打二三三零；想要投资统一的话，打一二一六就可以了。在台湾呢，买股票非常的方便，手续费呢就千分之一点四二五。在卖出的时候呢，会多出一个交易税，千分之三。那台湾现在就是有用。灵骨。可以做交易，所以呢，最低单位就是股。但是要留意的一点哦，你买零股跟买整整张的话，价格还是有差。假设这张股票是五十块好了，那你现在看到它五十块，你下整张，其实它的成交速度会比你下零股的整张，有时候还要来得快蛮多的。那我们来看一下债券，其实债券它不叫投资，它其实是我买入一家公司债，务，当它的债主，所以呢，你是当债主的概念。在意的呢，就会是他还债能力的一个状况。就好像说我今天有个人来跟我借钱。钱，那我借钱，我就看这个人，哎，他的信用怎么样？还有就是看一下说他有没有钱能够还给我，所以这是基本上我们借钱给人家的一个条件嘛。那你要当债主也是一样啊，你会看一下说，哎，这个人他过去的信用怎么样？他能不能够还钱？所以这也是为什么会有一些像目的呀等等一些信评公司，他们就会针对不同公司债呢，他会提供一个哎。B、C 三重不同等级的部分，它就是先帮你界定了这家公司它的等级怎么样。如果你想知道说 A、B、C 是什么样等级，可以看轩仁这支影片，简单挑选债券三步骤哦。所以你在投资公司债呢，你着重的就是它配息要稳，价格跟你的波动度呢就会比较低。你要去哪里买呢？你可以透过台湾的银行或券商都可以买。你在通路上买公司债的时候呢，会有一笔手续费要支付哦。银行的话呢，他会跟你收手续费 2% 而信托管理费呢，就会收到百是零点哦，在券商的话呢，大约是收手续费两趴左右。你如果要投资公司债呢，还有一个点要注意的就是，它会有投资门槛，一般最少哦就是一万块美金。那基本上呢，过去都是十万块美金，那现在他们就会拆一些单子，变成一万块美金这种的。那甚至有些呢，他会要求你就是要20万美金，每一家都不一样。所以如果你有兴趣呢，也可以去问一下通路，然后请他们给你看一下他们目前公司债的一个报价状况哦。所以今天就要分享我在4月11号能拿到。银行跟券商的公司在的报价单，大家过去可能没有看过，或是很少很少看到。这是呃，确认的第一手资料，我跟大家分享一下。大家可以看到这第一栏哦 ，Meta，Meta 就是脸书公司，它下面有很多公司，有没有？有包括呃，三点住油啦，好、哦，很多家。那再往下呢，有一个保证机构，保证机构呢，就是说，如果这一家公司在他万一没有履行他的约定的话，保证机构就要出来帮他。承担风险就要帮他出来擦屁股的概念啊！大家可以看到 ，Meta 这一档呢，它的到期日呢是2062年的8月15号。你如果在4月11号这一天买的话呢，它的票面利率呢就是 4.65。那接下来再往后看，就看到各家。不同的呃，新品公司给 Meta 这个公司债，它评级大部分都是 A 级，表示说它是可以投资的一个公司债。所以往后看呢，就可以看到说它是美金公司债，都是美金报价，他们的面额呢都是一百块钱，然后半年配息一次，然后配息的时间也都帮你写清楚了在这边。所以公司债呢，如果你没有持有到期的话，那个损失真的是非常很大的。大家可以看到，委托申购现价跟委托赎回的现价，意思就是说，好，在四月十一号这天呢，你很冲动，你想要买公司债，你想要买联储公司债，你就花九十三块钱去买。但是你当下你反悔了，你觉得你需要钱，你觉得你没有屁股，但是却要坐那个位置，你当下后悔想卖出来，你就用八十七块买。大家看一下，九十三块跟八十七块中间是差了六块钱美金哦、喔。也就是说，你这样一天一来一往的买卖的话，你就差了百分之六以上。那当然，每一家。呃，通路啊，他给的赎回跟申购价是不太一样的。今天去仁问到这家银行呢，刚好他还有上一手，也就是说他是跟上一手买公司在。那如果说他是算总代理角色的话，他的赎回跟申购的价格呢就比较小一点。这家银行的专也非常老实告诉我，如果透过券商买的话呢，赎回跟申购价格应该会小一点点。好，那我们再往后看到买回殖利率跟到期殖利率。到期值利率的意思呢，就是说你买进这一档公司债，你持有到期的话，你就可以享有年化报酬率 5.06 六%。买回值利率的意思是说，呃，这档公司债呢，它可能有些附注，它是中途可以买回来的，可以提前买回来的。你可以选择你要或是不要。如果你要的话，这个值利率会是多少？那大家可以看表上哦。买回值利率呢，通常会比到期值利率有些会高一点，或是很多都是一样的。那、e、Meta 这一档呢，最低申购金额呢，就是一万块美金。大家可能比较常看到，呃，像 A 级啦，或是 B 级公司债，对于 C 级公司债可能就比较没有概念。所以我也很好奇 C 级公司债长什么样子哦。这边表上也有，因为我当时就有跟这个李专讲说，我想看看 C 级长什么样，你可以给我 A、B、C。所以他就很认真地帮我找 A、B、C 三种等级公司债。C 级的公司债是像哪些呢？像英巴克公司，它就是 C 级公司债，它就给你比较好的票面利率，高达八趴。你但是前提是你要持有到二零三六年，你看你要十多年的时间持有一家可能很多人没什么听过的一个公司在，别人说你要承担这样的风险。然后去算你爸爸报酬，这时候你就要想一想，到底值不值得？不过这张是目前不开放申购，大家可以看到最后面有一个 T L A C 在，它其实跟 C O C O 债是差不多。如果呢它表上特别注名 T L A C 或是 C O C O 债的话，你就要特别留意哦。它是表示说在某些特殊重要事件下，你这个是会损失你的本金或是部分损失，所以它是没有办法拿回来的哦。所以投资这种债券真的是要特别在留意。那我们看完银行的呃报价之后呢，我们再来看一下券商的报价，我们就直接看。最上面这两档好了 ，TSMC， 它就是台积电的公司债。其实台积电的公司债在台湾很难看得到，除非你是大型的那种通路才会能看到，不然一般真的台积电公司在台湾不太容易买得到。它有最低投资门槛哦，就是二十万美金哦、喔，是美金哦、喔。如果你在四月十一号这一天买的话，你可以享有的票票息呢，就是三点八七五帕。你可以看到每一天的报价呢都不太一样，所以大家不要以为说公司债都是买一百块或是固定的买进去，它价格不会波动。其实公司债也会有价格波动。只是它的价格波动呢，不像股票来的那么的大。那如果说你买进的是第一档，台积电公司在你持有到期2027年的话，你可以拿到的到期年化殖利率呢，就三点七六会不会好奇说，哎，为什么第一档跟第二档同样都是台积电的公司在，那为什么它的殖利率会有差呢？大家可以看一下到期时间不同，第二档呢，它是到2032年到期。他多了五年，所以呢，他就享有比较高一点点的子利率。这家券商的业务呢，对我非常的好。他可能怕我是那种误入丛林的小白兔，所以他提供给我的公司债券都是 a 等级债的。像大家可以看到表上，亚马逊啦、可口可乐啦，或是像微软呐，哦，都是那种 A 等级债。有兴趣的投资朋友可以看一下。看我们频道的投资朋友呢，很多都是投资 ETF。我们跟大家说明一下，股票 ETF 跟债券 ETF 它们的差异又在哪里？所以的股票 ETF 呢，就是你投资这档 ETF， 它再去投资一篮子公司。所以呢，你就是买进一档 ETF， 等于买进一篮子公司的概念。那但不同 ETF 呢，他们都有不同的投资策略，它的配息状况呢，有年配，有半年配，有。呃，双月配啦，又季配啦，就不一样。利息时间呢，就依照每档 ETF 而定，所以每档都不太一样。你要怎么购买呢？也一样，很简单，就跟你买股票一样，拿起手机，然后输入代号就可以了。手续费的部分呢，它是跟你在买股票一样，都是千分之一点四五。5, 但是在卖出的时候呢，交易税呢只有千分之一， 10, 比股票来的低一点点。讲完高股票 ETF 之后呢，我们再看一下债券 ETF。债券 ETF 呢，一样的概念，就是你买进。一篮子公司债的概念，像大家刚刚有看到，就像给我的一个表格，上面有很多 A 级公司在。有像微软啊、亚马逊啊，甚至于台积电啊、苹果、可口可乐，这也是这种的，它就是 A 级公司在。它把这些 A 级公司在打包成一档 ETF， 我们买这档 ETF 呢，就等于是买了这一篮子公司债。所以大家可以明白这公司在 ETF 的概念了吧？债券 ETF 呢，它有分主权债 ETF， 也有分公司在 ETF、产业在 ETF、金融在 ETF， 还有非投资等级在 ETF， 也是有分很多种的。怎么样购买？很简单，跟你在买股票一样，拿起手机下单，输入代号就可以了。只是它代后面有个 B， 就 Bond，B O N D 的意思。所以记得。有 B 的话就是债券 ETF， 它的手续费呢也是一样，千分之一点四二五。比较特别的是，政府为了奖励大家投资债券 ETF，、哦、你在一百一十五年底之前投资的话，交易税都是零哦。那我们再多说一下股票 ETF 的种类。刚,刚提到说大盘指数 ETF 呢，它就是追踪这一档。大盘指数，比如说你希望你投资的绩效呢是跟台湾的加权指数一样，那你就可以投资像零零五零啦、零零六二零八啦、零零六二零四这一种的。那现在也有一种改版的大盘指数 ETF， 像是零零九二二、零零九二三，他们一样是挑选市值大的，但是他们就有纳入低碳因子啦，或者是 ESG 因子。如果你追求呢是股息，那你就可以选择高股息 ETF， 它主要就是追踪高股息的这个指数哦，像是零零五六啦、零零八七八啦、零零九一九这。这些都是哦，那产业 ETF 呢？当然就追踪这个产业的 ETF 嘛，像是5 G ETF 啦、半导体 ETF 啦、电动车 ETF 啦、升技 ETF 等等都是。举例来讲，像是呃0零8八一啦、00892这些都是哦。那挑选股票 ETF 的原则就是，你要先想清楚你要的是什么。如果说你要追求的是跟大盘指数一模一样的报酬的话，你就选大盘指数 ETF。高股息的话，选高股息。如果你本身在科技界，你很熟悉科技产业，或是你看好科技产业的话，你就可以选择相关的 ETF， 比如说像是5 G ETF 啦、半导体 ETF 啦、科技 ETF 等等，所以就这样挑选。讲完股票 ETF 之后呢，我们接下来讲一下债券 ETF。债券 ETF 呢，它有分主权债 ETF， 主权债 ETF 呢就追踪国家政府发行的债券指数，比如说像是美元公债啦，或者是新兴市场债啦。举例来讲，像是零零七六零 B 还有零零八七零 B 都是哦。公司在 ETF 呢，它就是追踪由公司发行的债券指数。公司在 ETF 呢有分 AAA、BBB、CCC 等级，举例讲， 0 0 7 7 2 B 啊， 0零七八九 B 还有零零七二零 B 这些都是哦。那产业在 ETF 呢，它就追踪特定产业所发行的指的这个债券指数哦，像是有电信在 ETF 啦、科技债 ETF 这些都算是，像0 0 7 5 5 B 还有0 0 7 8 1 B 等。金融债 ETF 呢，它就追踪金融业所发行的债券指数哦、喔，像是有零零七二四 B 啦、零零七七三 B 啦、零零七八零 B。想要知道怎么样挑选债券 ETF 的话，可以看学员这支影片。其实基本上呢，挑选债债券 ETF， 我个人觉得跟你挑选股票 ETF 差不多。如果你想稳定吸收的话，风险低一点，嗯，你就可以选主权债 ETF 或者选 AA 公司在 ETF。那你可以再去看一下他们追踪的一个成分债，就好像我选这家股票 ETF， 我要去看它追踪的成分股，然后看是不是跟我想要。他有投资策略跟我想法是不是一致的？然后再去做挑选。美国有一位百万教师哦，他曾经出过一本书，他提到一个5比五的跷跷板投资，我觉得还蛮有趣的。他是说他把他的资金分成两半，股票 ETF 投资百分之五十，债券 ETF 投资百分之五十。那他在每年年底呢，他就会检视一次，看他绩效怎么样。在年初的时候呢，他就会做一个平衡的动作，比如说呢，年初的时候是5比五好了，那到年底呢，股票呢它涨到八成，那债券呢涨到两成，他就会把股票涨多的这三成呢。他去做调节，然后把它调节到债券 ETF 这边。所以呢，他隔年呢，他就是维在维持一个五比五的比例，然后再这样做，就这样每年都这样做这动作。这样好处呢，就是说，当你的股票 ETF 假设是涨到八成，那表示说它有部分可能是超额涨的，他就把它多赚的就赚的这部分，他就把它卖出，卖出呢，他就把它转买到股价相对比较低的这部分。他只是每年做这样子一个动作，但每年的投资报酬率都还蛮不错的，分享给大家参考。希望大家看完这支影片呢，对于股票、债券、股票 ETF、债券 ETF 能够有一点概念，而且能够知道自己适合什么样的产品。如果说你熟悉这家公司的营运发展，你很了解这家公司的股性，你可以选择个股，因为它的报酬率最高。但如果说你的呃资金很雄厚，你的美金部位也很多，你想要稳定的吸收。你就可以选择债券。如果说你没有那么多时间去做研究的话 ，ETF 真的还是你的最佳投资工具啦，让你不看盘的最好的投资工具。如果你想要取得比较高的资本利得的话，你就可以投资股票型 ETF。如果你想要趁现在债券 ETF 还有一个甜点价，现在可以吸收，然后以后有机会赚取资本利得的话，你就可以选择债券 ETF。但是呢，我提醒股。在 ETF 的话，两个真的都是要做比较好的搭配，因为现在刚好是债券 ETF 的一个可以投资的时间点。但是不代表说你就这一直投资，然后就会赚哦，因为债券 ETF 真的是要看时间投资。不论是哪一种投资商品啊，只要你选对的话，一直长期投资下去啊，基本上呢，你要投资胜出机会是非常高的。因为以前呢都是投资个股还有股票,票 ETF， 因为呢有比较高的机会可以赚取资本利得，但我现在心态不太一样啦，因为我除了股票 ETF 之外呢，我也会配置债券 ETF， 主要原因是因为。哦。Okay. 呃，我希望有一个比较稳定的现金流，但我也会看价位进场。我不是说一直瞎买，然后就都不卖，或者是说都不做调节，因为每个人状况都不同、哦，所以这也很难说。如果你还年轻呢，你愿意承担多一点的风险，就可以投资大盘指数 ETF 或者是产业型的 ETF。那你在随着年纪大一点的时候呢，你再添加一些股票型的一些吸收产品，比如说像是高股息 ETF 啦，或者是债券 ETF。你们要挑选？可以看谷雨老师的这支影片哦。因为我们离开职场之后呢，我们就需要有一点稳定的现金流。有来 cover 我们生活开销，所以呢，资产我们要随着年纪、随着你的工作形态，然后做一些配置。最后需要提醒哦，做好资金布局很重要，我们一定要用闲钱投资，千万不要全部 all in， 才不会造成心理上的压力。然后学要口头禅来咯，来咯选对标的，定期定额，然后 action 就完成了。不论你是选择股票 ETF 或债券 ETF， 记得选对标的，然后定期定额在执行这件事情很重要。投资朋友，你看完之后，你下次投资的产品会是什么呢？欢迎在影片下方留言告诉我、哦。复利投资要趁早，晚年生活才能好。需要。喜欢的影片的话，帮我按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛。要记得全部开启，才会看到我的影片。拜拜。